0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 지난주일부터 예수님의 산상수훈 가운데 팔복의 말씀을 상고함으로 은혜를 나누고 있습니다. 지난주일에는 심령이 가난한 자의 복에 대하여 말씀을 드렸고, 오늘은 팔복 가운데 두 번째 복인 애통하는 자의 복에 대하여 살피는 가운데 은혜를 나누고자 합니다. 예수님은 말씀하셨습니다. 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이요 기독교의 진리는 종종 역설적이지요. 그래서 겉으로 드러난 문자적 의미만 살피면 이해되지 않을 때가 많습니다. 예를 들어 성경에 낮아지면 높아진다 하였고 죽으면 산다고 하였습니다. 약할 때 강하다고도 하였습니다. 참으로 문자적 의미만 살펴면 모순이기 때문에 쉽게 이해되지 않습니다. 그러나 우리는 이러한 모순처럼 보이는 역설적 가르침에 참으로 깊은 진리가 담겨져 있음을 압니다. 애통하는 자가 복이 있다는 말씀도 이러한 역설적 진리 가운데 하나입니다. 여러분, 애통하는 자가 복이 있다니 이것이 무슨 말씀인가요? 애통이란 보통 슬픔이 아닙니다. 아주 비통한 마음으로 슬퍼하는 것을 의미합니다. 마치 자식을 잃은 부모가 억장이 무너지며 통곡하는 것과 같은 슬픔이 애통입니다. 세상에서 가장 비통한 일 중에 하나는 자식이 부모보다 세상을 먼저 떠나는 일입니다. 그런 일을 당했을 때 부모의 억장이 무너지지 않겠습니까? 너무나 안타깝지 않습니까? 자식을 잃은 그 아버지 어머니의 마음을 누가 헤아릴 수 있겠어요? 이런 비통한 심정으로 울부짖는 것이 바로 애통하는 것입니다. 그런데 이렇게 애통하는 자가 복이 있다니 그것이 이해가 됩니까? 우리는 이 말씀을 오해해서는 안 됩니다. 애통하는 자가 복이 있다고 해서 우리 기독교인들이 늘 가슴을 치며 울면서 슬프고 우울하게 살라는 말씀으로 오해해서는 안 됩니다. 어떤 사람은 기독교 신앙을 오해해서 예수 믿는 사람은 농담을 해서도 안 되고 웃어도 안 되는 것으로 생각하는 사람이 있습니다. 늘근엄하고 그 엄숙해야 믿음이 좋은 것으로 생각하는 사람이 있습니다. 그러나 그것은 잘못된 생각이지요. 우리 기독교 신앙은 슬프고 우울한 것이 아니라 기쁘고 즐거운 것입니다. 예수님은 여러분과 저에게 참다운 기쁨과 평안을 주시기 위하여 이 세상에 오셨습니다. 그래서 예수님께서 말씀하시기를 평안을 너희에게 끼쳐노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니 너희는 마음에 근심도 말고 두려워하지도 말라. 여러분, 예수님께서 이 세상에 오셔서 처음으로 행하신 표적이 무엇입니까? 가나의 혼인잔치 집에 가셔서 물로 포도주를 만드신 표적입니다. 이 처음 표적 속에 예수님께서 이 세상에 오신 목적이 무엇인가를 잘 담고 있습니다. 예수님은 죄와 슬픔으로 가득 찬 우리 인생들을 구원하셔서 혼인잔치 집과 같은 기쁨, 포도주와 같은 즐거움을 주시기 위하여 이 세상에 오셨음을 말씀하는 것입니다. 우리가 결혼식장에 가면 웃음꽃이 활짝 피지요. 신랑도 웃고 신부도 웃고 양가 부모님도 웃고 하객들도 다 웃음으로 가득합니다. 결혼식장에서 슬피 울고 우울한 표정을 짓고 있으면 안되지요. 결혼식장은 기쁨으로 가득 찬 곳입니다. 그곳에 포도주가 더하여지면 그 기쁨이 배가 되지 않겠습니까? 예수님께서 가나의 혼인잔치집에 가셔서 물로 포도주를 만드셨다는 것은 예수님께서 이러한 기쁨과 즐거움을 우리 인생들에게 주시기 위하여 이 세상에 오셨음을 말해주는 것입니다. 하나님은 하나님의 자녀들이 결코 슬프고 우울하게 세상을 살기를 원치 않으십니다. 다 기쁨과 감사로 충만한 행복한 삶을 살기를 원하십니다. 그래서 바울사도도 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 말씀했습니다. 그러므로 우리가 애통하는 자가 복이 있다는 말씀을 늘 슬피 울면서 우울하게 살라는 말씀으로 오해해서는 안 됩니다. 그러면 애통하는 자가 복이 있다는 말씀은 무슨 뜻인가요? 우리가 애통하며 슬프게 사는 것은 하나님의 뜻이 아니지만 우리가 하나님의 극률하심을 받고 은혜를 받기 위하여 애통해야 할 때가 있다는 것입니다. 바로 그 애통해야 할그 때에 애통하는 자가 복이 있다는 말씀입니다. 그러면 우리는 언제 애통해야 합니까? 먼저 우리 성도들은 하나님의 뜻에 반하여 우리가 죄를 범하였을 때 애통해야 합니다. 그 때가 바로 우리들이 애통해야 할 때입니다. 여러분 우리 인생들은 다 죄를 범하는 죄인들이지요. 이 세상에는 두 종류의 죄인들만 있다는 것 아니겠어요? 하나는 자신이 죄인임을 아는 죄인들 다른 하나는 자신이 죄인임을 모르는 죄인들입니다. 성경은 모든 사람이 다 죄를 범했고 의의는 없나니 한 사람도 없다고 하였습니다. 우리가 죄를 범하지 않으려 애쓰고 노력하지만 우리는 알게 모르게 마음으로 생각으로 입술로 손과 발의 행위로 죄를 범하는 경우가 종종 있습니다. 그럴 때 우리의 심령이 애통할 줄 알아야 합니다. 죄를 범하였음에도 불구하고 애통하는 마음이 없다면 그것은 우리의 심령이 잘못된 것이지요. 여러분, 살아있는 세포는 작은 고통에도 아주 민감하게 반응합니다. 조그만 가시가 손가락에 박혀도 세포가 살아있으면 온몸이 아픕니다. 그러나 세포가 죽어있으면 대못이 박혀도 고통을 느끼지 못합니다. 문둥병자는 세포가 죽었기에 살이 뜯겨서 나가도 고통을 느끼지 못하는 것 아닙니까? 우리가 영적인 문둥병자가 되면 죄를 범하여도 죄의식이 없고 아무런 가책을 느끼지 못합니다. 그러나 하나님 앞에서 살아있는 심령은 작은 죄라도 범하였으면 그것을 가슴 아파하지요. 바울사도처럼 오호라 나는 공고한 사람이로다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져내랴 하면서 죄를 애통해하고 몸부림칩니다. 하나님은 우리가 하나님 앞에서 살아있는 심령이 되기를 원합니다. 우리가 범한 죄가 크든지 작든지 간에 그것으로 인하 예통하며 참여하는 심령이 될 때에 하나님은 우리를 극률히 여기시고 위로해 주시며 사죄의 은총을 베풀어 주십니다. 다윗이 하나님의 마음에 합한 사람이었지만 그도 인간인지라 죄를 범하였습니다. 그만 유혹에 넘어가 남의 아내를 범하고 그 남편을 전쟁의 최전선에 대보내 죽게 하는 가늠과 살인의 무서운 죄를 범하였습니다. 그도 하등 우리와 다를 바 없는 죄많은 인생이었습니다. 그러나 하나님께서 그를 버리지 않고 끝까지 붙잡아 주신 것은 그가 죄를 범하였을 때 자신의 죄를 깨닫고 하나님 앞에서 철저히 애통하며 참여하였기 때문이었습니다. 다윗은 자신이 범죄한 것이 너무나 슬펐습니다. 자기를 믿고 사랑하는 하나님을 마음 아프게 한 것이 너무나 괴로웠습니다. 그래서 그는 눈물로 요를 적시고 침상을 띄우면서 철저히 회개했습니다. 죄를 애통해 하였습니다. 다윗이 하나님의 은혜를 회복할 수 있었던 비결이 바로 여기에 있었던 것이지요. 하나님은 자식의, 자기의 죄를 숨기지 않고 자복가는 자를 기뻐하십니다. 죄를 애통해하며 참여하는 사람에게 은혜를 베푸십니다. 그의 곁에서 위로해 주십니다. 죄를 용서해 주시고 다시 일어날 수 있도록 힘과 용기를 주십니다. 그래서 자기의 죄를 숨기지 아니하는 자가 복이 있고 애통하는 자가 복이 있다고 말씀하신 것입니다. 파리세인처럼 자기의 의의를 내세우지 말고 세리처럼 작은 죄도 가슴을 치며 애통해하며 회개하는 우리 모두가 되어서 주님께 의롭다함을 받고 돌아가는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 다음으로 우리가 무엇을 애통해야 합니까? 우리 이웃들이 불행과 고통을 당하여 애통해할때 함께 애통할 줄 알아야 합니다. 바울사도는 로마서 12장 12절에서 즐거워하는 자들로 함께 즐거워하며 우는 자들로 함께 울라 말씀했습니다. 여러분, 사람 중에서 어떤 사람이 가장 못된 심보를 가지고 있는 사람인가요? 남이 잘되는 것을 보면 배합파하고 남이 잘못되는 것을 보면 고소해하는 사람이 가장 못된 심보를 가지고 있는 사람이지요. 우리는 남이 잘되면 내가 잘되는 것처럼 기뻐하고 남이 잘못되는 것을 보면 내가 고통당하는 것처럼 함께 슬퍼할 줄 알아야 합니다. 성도 간에 더욱 그러해야 지요 왜냐하면 우리 모두는 그리스도 안에서 한 형제와 자매가 되었기 때문입니다. 예수님은 선한 사마리아인의 비유를 말씀하셨습니다. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만났어요. 그래서 가진 것을 다 빼앗기고 몰매를 맞고 거반 죽게 되었습니다. 그때 마침 한 제사장이 그 길로 지나가다가 그를 보았는데 못본 척하고 피하여 지나갑니다. 한 레위인도 그를 보고 피하여 지나갑니다. 그런데 어떤 사마리아인이 여행하는 중에 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매주고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아주고 이튿날 주막 주인에게 돈을 주며 이 사람을 돌보아주라고 부탁합니다. 그리고 돈이 더 들면 자기가 돌아오는 길에 갚아주겠다고 말을 합니다. 여러분 참으로 고마운 사람이지 예수님은 이 비유를 말씀하신 후 물으셨어요. 내 의견에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐. 그러자 한 율법사가 대답을 합니다. 자비를 베푼 자니이다. 그러자 예수님께서 가서 너도 이와 같이 하라 말씀하셨습니다. 여러분, 세상에는 강도 만난 사람들이 많이 있습니다. 어떤 사람은 강도를 만나 물질을 빼앗기고 어떤 사람은 강도를 만나 건강을 빼앗기고 어떤 사람은 강도를 만나 가족을 잃고 어떤 사람은 강도를 만나 믿음을 빼앗깁니다. 우리에게 좋은 것들을 빼앗아가는 것이 영적인 의미에서 강도이지요. 이 강도를 만나 온몸에 상처가 있고 겁안죽게 되었을 때 제사장이나 레위인처럼 그냥 지나치는 자가 아니라 누군가 다가와서 마음을 위로해 주고 상처를 싸매주고 극렬과 자비를 베풀어 준다면 얼마나 고맙겠습니까? 우리 주변에 강도를 만나 삶의 의욕을 잃어버리고 겁안 죽게 된 사람이 있습니까? 참으로 애통하며 몸부림치는 사람이 있습니까? 선한 사마리아인처럼 극휼한 마음을 가지고 그에게 다가가 따뜻한 말 한마디 작은 정성이라도 표하며 그를 위로해 줄수 있기를 바랍니다. 왜냐하면 예수님께서 가서 너도 이와 같이 하라 말씀하셨기 때문입니다. 우리는 애통하는 자들과 함께 애통할 줄 아는 극률과 자비의 마음을 가져야 하겠습니다. 예수님은 우는 자들과 함께 우셨어요. 예수님이 사랑하던 나사로가 죽고 그 자매인 마리아와 마르다가 울자 예수님도 함께 우셨습니다. 그리고 극률과 자비의 마음으로 나사로야 나오라 말씀하실 때 죽은 지 나흘이나 지나 시체에 썩는 냄새가 났던 나사로가 다시 살아나 무덤에서 나오는 기적이 일어났습니다. 애통하는 자와 함께 애통할 줄 아는 극률과 자비가 있는 그곳에 주님의 기적이 나타나는 것입니다. 애통하는 자가 복이 있다는 말씀은 남의 불행과 고통을 함께 슬퍼할 줄 아는 마음을 가진 사람에게 복이 있다 하는 말씀입니다. 마지막으로 애통하는 자가 복이 있다는 말씀은 애통하며 기도하는 자에게 복이 있다는 말씀입니다. 여러분 눈물은 연약한 것 같지만 강한 힘을 가지고 있습니다. 누가 울면 우리의 마음이 약해지지 않습니까? 하나님도 전능하신 하나님이시지만 사랑하는 자녀들의 눈물의 기도 앞에서는 한없이 약해지십니다. 그래서 한나가 통곡하며 자식을 달라고 기도하였을 때 하나님은 출중한 아들 사무엘을 선물로 주셨습니다. 히스기야 왕이 죽게 되었을 때 그가 하나님 앞에 통곡하며 살려달라고 기도했습니다. 그때 하나님은 히스기야에게 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았노라 말씀하시며 그의 생명을 15년이나 연장시켜 주셨습니다. 여러분 여러분들에게 한스러운 기도의 제목이 있습니까? 사람에게 하소연하려고 하지 말고 주님 앞에 나와서 울며 애통하며 기도하시기를 바랍니다. 눈물의 기도는 결코 헛되지 않습니다. 울며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 그렇게 말씀했습니다. 애통하는 자가 복이 있다는 말씀은 눈물로 기도하는 성도가 복이 있다는 말씀입니다. 애통하는 자에게 하나님은 어떠한 복을 주십니까? 저희가 위로를 받을 것이며요 라고 말씀했습니다. 죄 때문에 애통해하는 자 하나님으로부터 위로를 받을 것입니다. 남의 고통 때문에 애통하는 자 자신이 고통당할 때 하나님과 사람들로부터 위로를 받을 것입니다. 눈물로 애통하며 기도하는 성도는 기도의 응답을 통하여 하나님으로부터 위로를 받을 것입니다. 위로를 받는다는 헬라 어 원어의 뜻은 곁으로 부른다. 라는 의미입니다. 하나님의 곁으로 불러주셔서 힘과 용기를 주신다는 의미입니다. 애통하는 자, 그 사람과 하나님이 함께하십니다. 그 사람을 곁으로 부르셔서 붙들어주시고 슬픔과 애통을 잘 이겨낼 수 있도록 힘과 능력을 주십니다. 우리 모두 참으로 애통해야 할 것을 애통하는 성도들이 되어서 우리의 삶 속에서 주님이 주시는 위로가 가득하고 충만할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 지난 한 주간도 주의 사랑과 은총 가운데 저희들과 함께 하시고 지켜주시고 인도해 주신 것을 감사를 드립니다. 오늘 거룩한 주님의 날에 다시 한번 주님 앞에 머리를 조아리며 예배를 드립니다. 우리의 마음을 깨끗하고 정결하게 하셔서 주님께 상달되는 예배를 드리게 하여 주옵시고 우리의 드리는 이 예배를 통하여 영광을 받으시옵소서 오늘 우리 주님께서 주신 말씀을 다시 한번 깊게 마음판에 새기게 하여 주시옵소서 주님께서 말씀하셨습니다. 애통하는 자가 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며요 우리가 애통해야 할때 애통할 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 앞에서 범죄하였을 때 애통할 수 있도록 도와주옵소서. 다른 사람의 고통과 어려움을 보았을 때에 함께 슬퍼하고 애통할 줄 아는 마음을 갖게 하여 주시옵소서. 간절한 기도의 제목으로 하나님 앞에 우리의 중심을 아뢰할 때에 애통하는 심정을 주셔서 기도하고 간구하게 도와주시옵소서. 그래하여 주님께서 우리 곁에서 우리를 부르시며 함께하시며 위로해 주시며 문제를 해결해 주시는 그 은혜와 능력을 체험하게 하여 주시옵소서. 하나님의 말씀이 늘 우리의 삶의 등불이 되고 길이 되어서 그 말씀의 지도와 인도를 잘 받게 하여 주옵시고 승리하는 한 주간이 되게 해 주옵소서. 감사를 드리오며 예수님 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘